0: Frauen sind eben oft viel zu, zu ängstlich in solchen Auseinandersetzungen und wollen immer möglichst problemlos sein für die Oberen. Und das, das darf man nicht. Man muss auch riskieren, dass man mal unbeliebt ist.
1: Talk mit Sprache verändert sich. Das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Aber das ist doch noch lange kein Grund, sich darüber die Köpfe einzuschlagen oder aufeinander loszugehen. Petra Gerster, viele Jahre Hauptmoderatorin der 19 Uhr Sendung, heute hat das selbst erlebt und war mittendrin in dieser Diskussion um Wörter und das Gendern. Und deshalb hat sie darüber geschrieben in dem Buch "Vermintes Gelände – Wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert«. Und mittlerweile wird ja fast alles in Frage gestellt. Von der Frage, wer darf was sagen, bis hin zu der Diskussion, wie viele Geschlechter gibt es. Wir sagen Hallo nach Mainz.
0: Hallo, äh, wohin gleich? Nach Baden-Baden? Ja, wir Baden? sind in Baden-Baden. <lacht> ja, genau. Ich weiß nie, meins. Baden-Baden oder... Ja, genau. Irgendwo,
1: ja. irgendwo in Deutschland. Gut, ich könnte auch auf den ja, Bahamas nee, sein und es wird keinen Unterschied ja, machen. Ja. <lacht> Wie dicht die Welt morgen. zusammengerückt ist, oder? Ja, ich
0: wollte nur noch ergänzen, ja genau, äh, dass das Buch, äh, dass ich das mit meinem Mann zusammengeschrieben habe. Mit Christian Nürnberger.
1: Da, da kriegen Sie um richtig... Gottes Willen, ja, da, da kriegen Sie richtig Ärger.
0: Ärgert. Absolut. Nein, das, das kann er überhaupt nicht haben, wenn er <lacht> verschwiegen wird. Und soll ich Ihnen was
1: sagen? Zu Recht.
0: Ja, zu Recht. Ja, muss ich, muss ich auch sagen. Ja, Also Ehre, Wem Ehre gebührt. Wir haben das zusammen geschrieben. Er hat sogar vor mir angefangen, weil ich ja auch noch bei der Heute war und noch meinen Abschied vor mir hatte und da auch ein bisschen Stress. Also bin ich sogar erst später eingestiegen und dann, ja, dann haben wir wie verrückt geschrieben den ganzen Sommer über.
1: Haben wir auch gleich schon ein bisschen Fachjargon mitbekommen. Bei der Heute. Ja, das ist auch so die heute. ja, ja Heute. Ja, ja, genau. Ich war doch ja. bei der Heute. Ja, ja
0: leider Tempi Passati.
1: Ja, der aber auch die Heute alleine.
0: Ja, so heißt es bei uns. So wird man ja, der, diese in Klammer, die Sendung heute natürlich. Ja, aber wir sagen die Heute. Ja, ja.
1: ja wir sprechen letztendlich am 1. Advent miteinander. Mhm. Ein wichtiger Termin für Sie, ein wichtiges Datum, auf das Sie sich immer freuen. Also in
0: meiner Kindheit war das ganz wichtig, weil bei uns der 1. Advent im Grunde der äh, höchste Feiertag außer, also vor Weihnachten war. Und ähm, äh, da kamen immer, wir waren ja eine große Familie mit vier Kindern und äh, da waren dann alle da. Ich war ja die Jüngste und äh, für mich war das auch ganz herrlich. Da wurde die, die, die der Tisch ausgezogen und dann war die Großmutter noch da und dann, wie meine Schwestern dann schon ähm, Männer, also Ehemänner hatten oder Freunde, waren die dann auch mit am Tisch und dann waren wir 13 bis 15 Personen und dann wurde der Dresdner Christstollen angeschnitten und alle Räuchermännchen aufgestellt, die meine Mutter, die war ja Dresdnerin, äh, die bei uns, die habe ich ja auch jetzt zum Teil geerbt und hege und pflege sie, aber auch ein paar neue dazu bekommen Und die Korendesänger und so weiter. Also das war eine riesige, schöne Tafel mit Kerzen und Pyramiden natürlich und Stollen. und war, Ich habe das versucht, so ein bisschen die Tradition zu erhalten für meine Kinder, aber jetzt sind die aus dem Haus und äh, auch nicht da. Also wir machen da nicht so viel, außer dass wir ein Stück Stollen essen.
1: <lacht> Der erste Advent in Worms war das damals dann? Ja, und dann sind genau. Sie ja einmal ein bisschen durch die Welt gegangen, Paris und USA und dann in Mainz irgendwann mal gelandet. Ja,
0: also von, von Konstanz aus, wo ich studiert habe, Konstanz am Bodensee, ich war da lange immer am Rhein, Worms, Konstanz, Köln. Da habe ich ja dann angefangen beim WDR mit meinem Büro, also erst beim Kölner Stadtanzeiger und dann WDR, ja. Und von da nach München. Dann nicht mehr, dann nicht mehr rein. Ja. Haben ja. Sie
1: aber auch die ganzen schönen Städte ausgesucht? Aber gut, ja. das sind die Städte, wo alles passiert hab halt. Ne? Ganz,
0: ja, ich habe mich wirklich auch immer wohlgefühlt. Also Konstanz war klein, und aber auch so geschichtsträchtig und eine sehr schöne Studentenstadt. Und der Bodensee natürlich wunderbar. Und dann die Nähe zur Schweiz. Und nee, das war, ja, waren alles tolle Städte. <lacht>
1: Sind, und ich, und, sind. Ich, und, ich, und ich weiß auch Slavistik war noch dabei in Konstanz ja, ne? neben ja, Literaturwissenschaft das war ja eine und Germanistik, ja. Sehr gut, sehr gut vorbereitet. <lacht> na, na, ich weiß, Entschuldigung, ich würde ja, mich gar ja. nicht anders trauen.
0: Ja, es war ja auch eine ganz neue Uni, muss man dazu sagen, die ist ja erst 68 gegründet worden. Das war so aus bunt bemaltem Beton ist die und mit Blick also oben auf so einem kleinen Hügel gelegen über über Konstanz und mit Blick auf den Bodensee und da kamen auch so die sehr sehr gute Literaturwissenschaftler zusammen und unter anderem auch für die Slavistik und für die Germanistik der Professor Preisenlands, bei dem ich dann studierte. Und das war war schon schon ein sehr guter Ort für mich damals zum Studium.
1: Also dieses Buch vermintes Gelände. Das Gendern war Anlass auch ein bisschen für dieses Buch. Sie haben das in der Heute-Sendung gemacht, oder wie Sie sagen, in der heute ja, ja. Erwartungsgemäß gab es da ein paar Reaktionen. Ja. Die waren schlimmer als erwartet, denn Sie hatten garantiert mit ein büschen auch was gerechnet.
0: Ja, ähm, ja, ich habe schon mit Reaktionen gerechnet, auch, auch natürlich aus dem Haus. Wir haben natürlich vorher auch schon äh, lebhaft diskutiert, auch in der Redaktion waren ja keineswegs alle dafür. Also äh, die, 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 die Diskussion, die sich in der Gesellschaft vollzieht, die gab es auch bei uns natürlich im zdf und ich habe es aber dann einfach gemacht und war auch ähm, die einzige in der heute heute ist es meine macht es meine Nachfolgerin auch zu meiner Freude Jana Pareiges, aber die anderen nicht ja. und das die dürfte ja auch, auch gar nicht mehr
1: zurückgehen jetzt das ja, das ging ja auch
0: naja, nee das okay, hätte schon sein können aber sie ähm, macht es aus voller Überzeugung auch und äh, insofern ähm, ich finde das auch gut weil das auch die Medien sind da auch ein Abbild der Gesellschaft und wollen es auch sein und auch in den Medien ist es ja nicht einheitlich und die einen gendern und die anderen nicht und das finde ich vollkommen in Ordnung und so soll es auch sein. Es will ja niemanden, äh, niemand jemandem was, was und ähm, oder äh, was vorgeben, sondern jeder muss es machen, wie er es für richtig hält und das war auch die Haltung unseres Chefredakteurs, dass wir gestandene JournalistInnen sind, die das selber beurteilen sollen und können und ähm, das fand ich sehr gut, eine sehr liberale Linie.
1: Also um die Spaltung der Gesellschaft auch mal äh, deutlich zu machen, Was kamen denn tatsächlich für Kommentare? Wie groß war diese Bandbreite? Also manchen hat es körperliche Qualen verursacht. Ja, ein Freund von
0: uns sogar. Ein Freund, sogar der, ein Professor. Ja, genau. Es sind vor allem die älteren Herren, die sich wahnsinnig schwer tun damit oder was heißt schwer tun, die sich auch regelrecht empören und in, in Wut geraten und ähm, äh, und äh, ja, die haben ja auch vornehmlich äh, geschrieben. Also ich bin ja nicht in den sozialen Medien. Insofern habe ich den Shitstorm, den es auch gab, gar nicht so direkt mitbekommen, nur indirekt. Ähm, und äh, habe also mehr die Briefe bekommen von denen, die noch Briefe schreiben und das äh, hat mir aber schon gereicht, weil da <lacht> war ich schon gut beschäftigt mit Antworten. Ne? Äh, oh, das war, also da war ich wirklich äh, jeden Tag so sechs Briefe, die man auch, äh, die auch so waren, dass man sie beantworten konnte, also höflich in der Form, aber hart in der Sache. Ähm, die Unverschämten habe ich natürlich in den Briefkorb geschmissen. wo man ein, Eine Dame schrieb ja, äh, Dame in Anführungszeichen, ich würde jetzt sicher auch Briefkörbin sagen. Ja, der habe ich aber sogar geantwortet.
1: Und was haben Sie geantwortet?
0: <lacht> ähm ich habe so viel geantwortet, dass ich das äh, nicht... Ja, ich meine, die Briefkörben ist ein typisches Beispiel, muss man sagen. Das sind so Sachen wie, äh, auch in der FAZ zu lesen mit Bürgerinnen, Meisterinnen, Amt und so. Also, also es ja, sind ja, einfach Wort, Schamlo- ja, ja, ja. Ja, ja, es Amt, ist ja. einfach, äh, was es gar nicht gibt. Es sind einfach schamlose Übertreibungen, äh, die dazu dienen, das Gendern lächerlich zu machen, ganz klar. Das ist aber so arbeitet jeder, der irgendwas lächerlich machen will, dass er eine Sache ad absurdum führt. Das ist eine bekannte, äh, ein Repa- äh, bekannter Rhetorischer ähm, Kniff und ähm, ist ja okay, wenn wenn das Leute sich Spaß dran, ähm, sich da einen Spaß draus machen. Aber ähm, es geht dabei geht es natürlich nicht. Das Gendern geht natürlich nicht darum, dass man alles jetzt verweiblicht oder überall ein Sternchen im Plural einführt, sondern es ist ganz klar einfach begrenzt auf, auf natürlich auf Menschen und auf äh, vor allem auf Berufsbezeichnungen, äh, da Frauen sichtbar zu machen, denn das ist ja historisch gewachsen. Das generische Maskulinum wird man natürlich immer belehrt von den ganzen äh, emeritierten Sprachwissenschaftlern. Äh, ob ich nicht wüsste, was das generische Maskulinum sei, ja, weiß ich schon. Äh, aber das ist eben auch historisch gewachsen. Das ist, das ist ja nicht von Anfang an im Deutschen. Im Gegenteil, im Mittelalter hat man an alles, äh, hat man ja... Ähm, auch Menschen gesagt. Das ist ja uralt zum Beispiel. Das ist auch keine Erfindung der Genderer, sondern oder Genderinnen, sondern. Man, und Katja Mann hat von der Gästin gesprochen. Also und früher hat man, wenn der Gerber war, die Gerberin gesagt oder die Pfarrerin. Das war dann immer die die, die weibliche Bezugsperson. Also die das ist dem Deutschen eigentlich eigen, dass man Frauen benennt mit einer weiblichen Endung. Und das generische Maskulinum ist eine sehr junge Erfindung eigentlich, der 80er Jahre, 60er oder 80er Jahre des, genau, des letzten Jahrhunderts. Um das zu benennen, um diesen, dass man behauptet, alle sind da inbegriffen. Aber das ist eben, da waren eben Frauen auch noch nicht berufstätig. Und insofern, ja. Und jetzt ist es anders. Die Gesellschaft ändert sich und wir ändern uns mit ihr. Und die Sprache auch, denke ich.
1: Und die Gesellschaft nach dem Krieg in Deutschland war noch relativ homogen ne genau. ist klar unsere gesellschaft hat sich radikal verändert also kein wunder dass sich die sprache verändert oder genau. auch verändern muss das
0: ist das ist glaube ich auch dieser wandel der vielen angst macht also ich wir sind wir leben nicht mehr in dieser gesellschaft der 60er jahre die weitgehend äh, homogen war weiß äh, dominiert natürlich und ähm, biodeutsch sondern wir leben in einer multikulturellen multi religiösen und sogar multigeschlechtlichen Gesellschaft und das erzeugt Konflikte und, und Diskriminierungen und da muss man drauf reagieren.
1: Und das, was so aktuell an Wörtern geändert werden soll, das vergessen viele, das hat es ja schon immer gegeben. Ja. Also die heutigen Erwachsene zum Beispiel, die haben ja auch schon so einiges hinter sich, was sie aber vergessen haben. Was fällt Ihnen sofort ein? Was haben wir früher gesagt?
0: Das Fräulein zum Beispiel, mit dem ich noch aufgewachsen bin. <lacht> und Fräulein und
1: nicht nur das vom Amt.
0: Das, ja, ja, aber jede jede Frau, die unverheiratet war, war ja Fräulein, um zu kennzeichnen, dass man sie a nicht ganz ernst nehmen kann, weil sie eben nicht verheiratet war und b, dass sie noch zu haben war und auf dem Markt war und c ist es halt auch eine eben eine Verniedlichung und ein ein mangelnder Respekt, weil man sie halt nicht so ernst nimmt wie eine Frau. Und wir haben ja dann schon aus Spaß Herrlein gesagt und sowas. Aber ähm, das wurde ja abgeschafft, ich glaube 72 und äh, tatsächlich hat sich ja seitdem auch viel geändert. Heute sind junge Frauen im Bundestag. Die jüngste Bundestagsabgeordnete äh, ist, glaube ich, eine Grüne mit 23. Also das war ja undenkbar in den 70er-Jahren sowas. Und heute haben junge Frauen ein ganz anderes Standing und ein, äh, genießen einen anderen Respekt äh, Recht und treten auch entsprechend auf. Und das ist schon erfreulich. Also Da sieht man, dass Sprache und äh, Denken und Spra- Sprechen und Handeln doch in einem engen Zusammenhang stehen.
1: Ja, ja, klar. Und viele vergessen es, dass sie selber vielleicht Wörter gesagt haben, die sie heute auch nicht mehr sagen würden, weil man es einfach nicht macht. Ich glaube, bei Schimpfwörtern, ne, da sind wir ganz Ach so, ich ganz ja, ja, krass, ja, ja, genau. Also, ja. Ganz ja, ja, ganz ja, ja, also, also, ich weiß noch, wir haben früher gesagt, man möge es mir jetzt verzeihen, aber wir haben früher uns gegenseitig als Jugendliche immer noch als Spasti beschimpft. Ja, sagt das war heute, jetzt kein, na, sagt so heute ist, keiner mehr. Ja, ja, zum ja. Zum ja. Glück.
0: Aber meine Kinder haben auch noch anfangs im Kindergarten Behinderter oder so, das waren tatsächlich Schimpfwörter. Und wir haben natürlich, oder früher in meiner Kindheit wurde ein körperlich behinderter Mensch Krüppel genannt, ohne Probleme und äh, ein geistiger äh, Idiot oder Depp oder irgendwas äh, und, und die Klapsmühle, das, die Psychiatrie bei die Klapsmühle. Und dass wir das alles nicht mehr sagen, das ist doch ein enormer Fortschritt. Das ist einfach ein, ein Prozess der Zivilisierung und das finde ich sehr positiv.
1: Und das wollen wir nicht vergessen, dass wir alle so einen Wandel schon mitgemacht haben, aber das vergisst man eben. Insofern einfach Ja, mal ein bisschen, und man ja, vergisst es einfach. Wir vergessen man, man ist, ja gerne. Ja,
0: was. genau. Und, und wie und wie auch wie 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 hoch die Emotionen schlugen überhaupt in den 70ern, als ich jung, junge Feministin war, wie da ist da war auch schon, da waren auch schon solche Hassreaktionen auf auf Emanzen, ne? die, Emanze, die hässliche Emmanze, die keinen Mann abkriegt. Das war ja das absolute Klischee, Frauen Emanzen sind zu hässlich oder lesbisch. Oder sonst wie frustriert und, und kriegen keinen Mann ab und deswegen sind sie... Also wir, das haben wir alles schon erlebt oder auch mit der Rechtschreibreform und so. Und ähm, deswegen ist es auch, ähm, muss man, glaube ich, auch diese, jetzt diese Auffallungen als, ähm, glaube ich, als vorübergehendes Phänomen betrachten. Und das wird sich hoffentlich alles auch wieder beruhigen mit, der, mit den Jahren.
1: Aber nur, wenn man es anspricht. Auch nur, wenn man mal eine Diskussion Aber, vom Zaune, ja, von genau. Zaune haut. Ne?
0: Dazu soll unser Buch auch beitragen, dass wir diese Diskussion führen und nicht nur uns beschimpfen gegenseitig, sondern dass man auch mal ein Argument ähm, abwägt äh, und und die andere Seite hört. Und wir sind ja sowieso nicht Aktivisten einer Seite oder AktivistInnen, wie soll ich sagen, (lacht) sondern ähm, versuchen eben beide Seiten zu verstehen, weil wir auch selber, also ich habe auch das das Sternchen selber noch vor fünf Jahren, äh, habe ich es abgelehnt. Wir haben in unserem letzten Buch, haben wir noch geschrieben, wir wir benutzen eben, nicht das Gender Sternchen, sondern versuchen beide Formen zu nehmen. Aber da oder wenn es uns zu viel wird, sozusagen mit dem generischen maskulinen Sinn, aber dann alle gemeint. Aber das würde ich heute nicht mehr machen. Also da habe ich auch selber dazu gelernt und weil ich das mir dessen bewusst bin, dann fällt es glaube ich auch leichter, so ein Buch zu schreiben.
1: Also ich glaube, die meisten, die es auch irgendwann dann tatsächlich machen, das Gendern waren am Anfang auch erstmal mal dagegen, wie in Ihrem Fall. Wann hat sich denn bei Ihnen da was getan? Wann? Was war der Moment?
0: Also ich habe es gibt ja ähm, ich habe gelernt von dem der deutsche Journalistinnenbund also der heißt wirklich Journalistinnen sind das ohne ohne Sternchen äh, Journalistinnen, genau. <lacht> Im Gegensatz zum Journalistenbund. Äh, die haben ja ja einen Preis verliehen letztes Jahr. Und, ähm, und da habe, und den, den Preis habe ich, obwohl ich nicht mit Sternchen gegendert hatte, bis dahin habe ich für ein elegantes Gendern erhalten. Unter anderem, ähm, weil ich natürlich schon immer von Mona Lisa herkommend, Frauenjournal und eben auch schon als Schülerin schon, äh, immer ein, äh, feministisch unterwegs war bekommen dafür, dass ich fra- versucht habe, immer Frauen auch mitzunennen und mit zur Sprache zu bringen und natürlich auch für die Sache der Frauen sowieso gekämpft habe in, in Sendungen und so weiter. Also, aber äh, das wusste ich gar nicht, dass man das Gender nennt, offen gestanden, weil ich habe damit nur immer so diese radikale Form äh, verbunden Und mit diesem Preis habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ähm, die das äh, da auch leer solche ähm, äh, Leitfäden herausgeben, wie man elegant gendert und auch das Sternchen und so weiter, Doppelpunkt in verschiedene Formen und Partizipien und so. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und gesagt, das ist eigentlich eigentlich auch eine prima Sache, zumal es nicht nur um Frauen geht sondern die die mitgemeint sind, also die extra angesprochen werden, sondern eben auch nicht binäre Menschen. Und für die hatte ich mich bis dahin, ganz ehrlich gesagt, noch nicht weiter interessiert, weil ich sie einfach nicht wahrgenommen habe, also nicht in meinem Fokus hatte. Aber zu hören, dass es da doch ein bis zwei Millionen gibt in Deutschland und dass die es sehen, ein großes Anliegen ist, auch mit adressiert zu werden und nicht nur weibliche und männliche Formen, das fand ich eigentlich eine tolle Sache, dass man diesen, diese Geschichte mit dem Sternchen lösen kann und, und diese Menschen auch anspricht. Und das finde ich schön.
1: Und wenn man mal kapiert, welchen Sinn und Zweck das hat und was das auch Gutes mit sich bringt, das Gendern, und es dann tatsächlich mal ausprobiert für sich, der wird feststellen, das geht dann ganz schön schnell, oder?
0: Ja, also ich so privat äh, vergesse ich es schon auch öfter nochmal. Ja, muss <lacht> man ja immer
1: machen, wie man möchte. Ist ja, ja auch cool. genau,
0: genau. Aber ähm, ich denke auch, und wenn man und äh, es kann natürlich aber auch sein, und deswegen bin ich da auch völlig offen, ich denke, wir sind in einer Experimentierphase. Ich verstehe auch Leute, die sich dagegen wehren, weil es nun mal. Ungewohnt ist und es ist eben auch ein, ein bisschen ein Stolpersternchen, dass man sich da erstmal schwer tut, auch aus ästhetischen Gründen und so weiter. Es gibt ja die verschiedensten Argumente. Aber ich denke, wir sind in so einer Phase, wo man erstmal alles ausprobiert und, und schaut, was, was überlebt. Dann gucken wir, in fünf Jahren sind wir weiter. Und dann Und deswegen bin ich auch strikt gegen irgendwelche Vorgaben von oben. Sondern das muss wirklich von unten kommen und wachsen und sich in der Gesellschaft entweder durchsetzen und das kann gut sein, dass es sich durchsetzt, weil alle jungen Leute überhaupt kein Problem, also nicht alle, aber die meisten jungen Leute, zumindest auf den Universitäten, überhaupt kein Problem damit haben und die Älteren ja irgendwann dann auch nicht mehr so relevant sind, weil sie, ja, ja. <lacht> sozusagen sich biologisch löst. <lacht> also es wird sich entweder durchsetzen oder aber auch nicht. Und dann ist es auch in Ordnung.
1: Also Sie waren vor Ihrem Mann auf jeden Fall dran, mit dem Sie das ja zusammen geschrieben haben, dieses Buch. Mit dem der Gendern, auch, ja. Ja, ja beim der Gendern, war, der war auch zu, äh, äh, da zunächst. Ja, der zunächst. Das auch
0: nicht so. Aber, dann, wie er dann, aber der ist umgeschwenkt, wie er dann gesehen hat, was ich für Briefe bekommen habe und wie sich diese belehrenden älteren Herren aufgespielt haben und mich da wie so ein junges Mädchen zurecht zurechtgekanzelt zu- äh, haben und äh, abgekanzelt haben. Haben und das hat ihn so empört dass er sagte so jetzt gendere ich auch aus Solidarität
1: und das war beim Abendessen
0: und das war beim Abendessen genau ja und dann haben wir überlegt da sagte er du musst dann ein Buch drüber schreiben um das weil ich auch doch auch bedrückt war oft und und mir das auch ein bisschen viel wurde Und ähm, dann habe ich das überlegt und dachte, ja, das ist doch zu wenig für ein Buch. Und dann haben wir aber auch gedacht, diese Diskussion ist größer. Das Gendern ist ja nur ein Teil einer größeren Debatte in der Gesellschaft, äh, in der es eben auch um Teilhabe geht, um Teilhabe von Minderheiten, die bis jetzt ähm, eigentlich auch sprachlich und so ausgegrenzt werden. Und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, dann machen wir das zusammen, weil das war dann auch zu viel und ja, sollte auch frühzeitig fertig werden. Und dann, so ist das Buch entstanden, vermientes Gelände.
1: Und auf den Klaus Kleber den Kollegen vom heute schon. Der
0: war ja eigentlich der Erste. Oder? Oh, ja? Ja. Der, 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 der hat war vor der vor get- ja, ja, genau, genau. Ich muss ihn, ich habe ihn irgendwie immer. Ich treffe ihn ja öfter mal, aber ich habe immer versäumt, ihn zu fragen, wie er eigentlich draufgekommen ist. Das muss ich noch nachholen. <lacht> aber er macht es, glaube ich, nicht so häufig. Also ich habe äh, immer, wenn ich gucke, äh, also sehr, sehr selten. Und ich selber habe es auch sehr selten gemacht. Ich habe es also pro Sendung höchstens zweimal oder so immer versucht äh, zu dosieren, damit es nicht den Leuten auf die, die Nerven geht, weil es geht ja in erster Linie um die Nachricht und nicht um die, soll ja nicht um die Sprache gehen, sondern um die Nachricht und man soll, will da nicht zu sehr ähm, ablenken davon. Und deswegen habe ich auch die Aufregung nicht verstanden, weil das wirklich sehr dosiert war.
1: Und da hat der solche Kommentare und Briefe bekommen?
0: Auch, auch. auch ja, ja, auch. ja, ja, ja. darüber haben wir uns schon ausgetauscht. Ja, <lacht> ja, der hat dann so, ja, ja.
1: Darüber <lacht> schön.
0: Aber der hat es, glaube ich, nicht, sich nicht so zu Herzen genommen wie ich. Ja, ja, Herr Schade,
1: ja. jetzt könnten wir ihn eigentlich anrufen.
0: Wie ist es denn beim SWR? Sagen Sie doch mal kurz.
1: Ja, Sie haben es ja selber zitiert im Buch, auch wie es beim WDR ist. Und ja, der ich vermute, das ist es eine. Ja, ja. ja, genau. Also man hat sich erstmal dagegen entschieden und es gibt diese, diese Übergangskommission, die einfach äh, diverse Wege auslotet, wie man vielleicht so neutral das formulieren kann, ja. dass alle im, ähm, drin sind. Aber im mhm. Augenblick verzichtet man darauf.
0: Ja, verzichtet man heißt also alle, alle SWR-MitarbeiterInnen.
1: Ja, wobei ganz ehrlich ja. gesagt... Wir können es ja trotzdem machen wie wir wollen ja. aber wenn ja, man schon nur nicht eine, auf Sender eine, eine, wahrscheinlich doch auch auf dem Sender kann ich ja. auch so sagen ich kriege ja, ja keinen Ärger deswegen ja, okay. Na, aber man will wenn man man muss ja irgendwas vorgeben und ja. bevor man allen vorgibt macht es bitte alle verstehe ja. ich auch dass man erst mal sagt wir versuchen erstmal andere wege zu finden aber ja. wenn, wenn ich das mache da habe ich kein problem
0: ja also ja. das
1: glaube also vielleicht habe ich es noch nicht oft genug gemacht wer weiß. Ja. Ja. <lacht> ja, bei uns regt sich aber auch glaube ich keiner. Ja. Na gut, also, wir kriegen natürlich Mails direkt ins Studio ja. und auch da würden sich einige aufregen, aber das gehört ja. natürlich auch einfach dazu. Aber ja. bei Ihnen hat es, wie Sie geschrieben haben, auch Spuren tatsächlich hinterlassen. Welche Art dann? Irgendwann wurde es dann doch belastend. Irgendwann konnten Sie es wahrscheinlich auch nicht auf dem Schreibtisch auf dem Lerchenberg lassen.
0: Ja, es ist einfach, wenn sie nur, also ich habe ja vorher, ich bin so ein Mensch, der in meinem Berufsleben eigentlich nicht polarisiert hat. Also ich habe das vorher noch nicht so erlebt. Ich meine, wir haben bei Mona Lisa natürlich nach irgendwelchen Scheidungssendungen, habe ich auch mal wü- böse Briefe bekommen von irgendwelchen Ehemännern, die das Gefühl hatten, wir hetzen die Frauen auf oder so. Aber das war so vereinzelt, das war nicht weiter. Und jetzt so, zu, so zum Abschluss, so das im letzten halben Jahr, wo ich immer eigentlich eher so positive Post hatte, <lacht> plötzlich so eine gewalt Alte Ablehnung zu erfahren. Also ein, ein Herr schrieb mir, ich habe sie immer immer bewundert und sie waren immer mein, meine liebste Moderatorin. Und jetzt mit diesem Gendern, jetzt haben sie sich mir weggenommen. Und es also, sind also so ganz emotionale Formulierungen. Und ähm, da, das fand ich schon irgendwie erschreckend, dass das die Menschen so auch so persönlich nehmen. Also man könnte das ja auch einfach ein bisschen gelassener betrachten, also, dass man sagt, ja, jetzt gendert äh, äh, be- bekloppt, finde ich das, oder sowas, aber äh, äh, dumme Kuh. Aber dass man das so so emotional, so persönlich, sich da persönlich gekränkt fühlt. Und das hat mir eigentlich auch gezeigt, dass es offenbar um mehr geht, als um einfach um äh, Sprachformen. Es geht schon auch, es geht schon auch ums Eingemachte offensichtlich. Also es hat schon auch was mit dem Patriarchat zu tun, dem irgendwie so die, die letzten Fälle davon schwimmen. So, das Gefühl hat sich mir vermittelt. Wobei oft die Privilegien, ja die Privilegien des alten weißen Mannes, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und
1: oft sind, sind das ja nur Symptome. Da laufen ganz viele Dinge schief privat einfach. Und das ist einfach ein willkommenes Ventil. Ne? Man glaubt, Auch denn es geht ist, darum, ja. aber in Wirklichkeit ja. geht es bei vielen Menschen um ganz andere Sachen, um einfach Spannungen, die abgebaut werden müssen, aus den diversesten, ja. auch privaten Gründen ganz oft. Ne?
0: Auch das ja. Und dann gibt es natürlich auch noch die Rechte, also die, die extreme Rechte, also AfD und Konsorten, äh, die ja da auch einen wirklichen Krieg führen, also auch äh, mit dem äh, VdS Verein Deutsche für deutsche Sprache und so, also wirkliche Kampagnen gefahren werden. Und ähm, und Leute, also auch übelst äh, beschimpft werden und runtergemacht werden, also wo richtig auch gehetzt wird. Und da wird auch Politik mitgemacht. Und das muss man auch sehen. Das ist äh, da geht's schon um, es geht um Macht, ja.
1: Wobei das krasseste ist ja, man hat ihnen sogar ihre Bücher zurückgeschickt, die sie schon mit ah, ihrem Mann ja. zusammengeschrieben haben. Stimmt, das das, haben also damit, erzählt, da, ja. da geht's aber wirklich heftig. Da geht's <lacht> aber richtig ab, oder? Ja, also ein ganzer ja. Stapel von Büchern.
0: Ja, also ich meine, Stapel, so viel habe ich ja gar nicht geschrieben, nee, aber zwei, aber so drei, zwei, drei bestimmt, ja. habe ich zurückgeschickt, also in einem Päckchen waren, glaube ich, drei Bücher und sonst waren es zwei, hatten die aber immerhin und, ja, ähm, äh, ich glaube, signiert waren sie, glaube ich, nicht, also die hatten sich die Bücher gekauft und sagten, also immerhin Geld dafür ausgegeben, also aber von jemand der gendert, möchte ich keine Bücher im Regal stehen haben und haben die dann mit auch noch mit teurem Porto mir zurückgeschickt, ja. <lacht> Ja, da dachte ich auch. Na gut, ja.
1: Und trotzdem haben Sie sich manchmal gefragt, ganz kurz, war es vielleicht doch ein Fehler, das Gendern so offensiv in der Heute-Sendung da durchzusetzen, für sich selbst, ne?
0: Ähm, ja, aber nur, äh, ja, aber das habe ich nur sozusagen in den schwächsten, in den schwächsten Minuten <lacht> habe ich darüber nachgedacht, weil eigentlich stehe ich schon, äh, stand ich dahinter von, anf- äh, ja, von Anfang an. Und äh, wenn, gut, wenn es mir natürlich jetzt der Chefredakteur äh, nahegelegt hätte, damit sofort aufzuhören, dann ähm, hätte ich auch gar keine Wahl gehabt. Ähm, mich da kann ich mich ja nicht widersetzen, aber. Ähm, dann hätte ich es mir, ja, weiß ich auch nicht genau, aber, aber so war, hatte ich ja, nee, ich fand es, ich finde es auch im Nachhinein gut, dass ich das, gemacht habe und dass ich es durchgestanden habe und ähm, ich denke, es hat viel in Gang gesetzt. Ähm, Gerade weil es die heute natürlich auch eine zentrale Sendung ist und wenn irgendjemand mal in einem Beitrag gendert, das geht dann ein bisschen unter, aber wenn das jemand in so einer Hauptnachrichtensendung macht, dann bewirkt es was. Das habe ich ja damit auch gesehen und das ist ja, äh, das fand ich, insofern hat es auch Zeichen gesetzt.
1: Also das Gendern ist nur... Eine Geschichte, in der es um Worte geht und die die, die Deutung dieser Worte und die Deutungshoheit. Mhm. Es geht dann ja hin bis zu der Frage, und Sie zitieren ja auch das Beispiel von Amanda Gorman, die bei der letzten Präsidentenvereidigung in den USA ja. dieses unglaubliche Gedicht ja. vorgetragen ja. hat. Und die Herzen sind ihr alle zugeflogen. Ja. Dann wurde dieses natürlich gleich als Buch veröffentlicht. In den Niederlanden gab es die große Diskussion, darf eine weiße Frau dann das Buch einer schwarzen Frau mit einer einer Geschichte natürlich auch, einer ganz mhm. anderen kulturellen Geschichte übersetzen, wo wir erstmal uns gar keine Gedanken drüber machen und plötzlich explodiert das in den Medien und es wird aufeinander eingedroschen. Haben Mhm. Sie denn zu diesen ganzen Fragen, die sich in unserer Gesellschaft gerade ergeben, also wenn es jetzt um Worte geht, Mhm. haben Sie zu allem mittlerweile eine dezidierte Meinung? Also was ist mit Literatur? Die Frage wird ja auch gestellt. Was ist mit dem Wort, ja, mit dem ja, N-Wort, das wir auch nicht ja. mal mehr aussprechen dürfen, sonst kriegen wir am Ende ja. auch so viel Ärger wie Frau Baerbock, die das ja auch nur zitiert hat. Und trotzdem, ja, das finde
0: ich zum Beispiel, also da habe ich eine dezidierte Meinung. Ich finde, wenn man etwas zitiert und die Anführungsstriche sozusagen entweder, wenn man es jetzt wie wir nur sozusagen ohne Bild miteinander verbunden sind, dann muss man halt dazu sagen in Anführungsstrichen, aber dann muss man es zitieren dürfen. Also das finde ich dann das finde ich falsch, weil es einfach ein Zitat ist und manche Menschen dann auch gar nicht verstehen, worum es eigentlich genau geht. Also es gibt ja nicht nur das N-Wort, das ist mittlerweile bekannt, aber auch das M-Wort und dann wissen manche schon nicht mehr, was ist jetzt damit gemeint und so. Also das und und in Literatur würde ich natürlich auch absolut dezidiert nicht eingreifen, weil Literatur ist Kunst und das käme einer nachträglichen Zensur gleich, die ich nicht richtig finde. Und vor allem kann man nicht einer älteren Literatur unser heutiges modernes Sprachverständnis aufpfropfen. Also natürlich hat man im letzten Jahrhundert anders gesprochen oder auch noch, genau, im letzten Jahrhundert noch, ja ja, auch noch Thomas Mann oder Musil, bei Musil kommt das M-Wort eben vor. Der, da musste ich
1: gerade kurz überlegen, der, der, was ist der, noch mal also das der M-Wort? Der Kammermoor
0: war das, der gab ja. es, ja, in, in Anführungsstrichen, der, der da, sozusagen, so ein besserer Butler sozusagen, der da natürlich aus exotischen Gründen aus dem Orient oder wo immer nach Hause gebracht wird, bei einem reichen Mann und der, der steht da seitenlang und das, das kann man nicht nachträglich jetzt zitieren, sondern es ist natürlich auch Ausdruck, Kunst ist immer auch Ausdruck ihrer Zeit und muss auch so gelesen werden. Das einzige, wo ich vielleicht eine Ausnahme machen oder das einzige, wo ich in, wo ich es verstehe, dass man eingreift, ist die Kinderliteratur, weil Kinder können nicht abstrahieren und dass da zum Beispiel bei Astrid Lindgren äh, aus dem N-König ein, äh, ein Südseekönig wird, das finde ich völlig in Ordnung, weil das ist vollkommen harmlos, da geht nichts verloren und ähm, einem Kind das langwierig zu erklären, das ist ja äh, schwierig. Also das das finde ich okay. Und, und, und Kinderliteratur wurde übrigens auch immer angepasst an moderne Zeiten. Da wurden dann irgendwelche äh, äh, Schellackplatten, wurden dann irgendwann ersetzt durch normale Platten und dann durch iPods oder so weiter. Also sowas wurde immer schon angepasst, damit die Literatur weiter gelesen wird von Kindern. Ähm, aber ich wollte noch mal zurückkommen auf das am Gorman äh, Das finde ich ein gutes Beispiel. Das haben wir nämlich auch im Buch aufgegriffen, weil man da sehen kann, wie sich so eine Diskussion in den Medien verselbstständigt. Also jeder denkt ja... Da hat eine, eine schwarze Übersetzerin, die hat den Stein ins Rollen gebracht, weil die die Frage gestellt hat, warum muss jetzt das die Rede oder das Poem einer schwarzen Kind aus mit einer Sklavengeschichte äh, aus einer Sklavenfamilie, warum muss das jetzt eine weiße Frau äh, übersetzen? Und die hat tatsächlich, und dann denkt jeder, äh, sie hat es sozusagen angegriffen und sie hat tatsächlich nur diese Frage gestellt, weil mit der Begründung, es gibt einfach so viele schwarze Übersetzerinnen, die das besser könnten, weil sie, weil sie auch diesen mündlichen, diesen diesen rhapsodischen Vortrag, weil sie das alles ähm, intuitiver verstehen, weil sie eben auch Schwarz sind und auch die Geschichte kennen, die Geschichte der Sklaverei und das, das thematisiert ja Amanda Gorman. Und diese Frage ist ja völlig berechtigt, weil wir, weil auch viele Verlage gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, es gibt viele schwarze Übersetzerinnen und die werden gar nicht beschäftigt, weil man einfach in seinem weißen Mainstream ist und einfach nur an die gewohnten Gesichter denkt. So geht's ja, so geht es ja auch beim Fernsehen, wenn man O-Töne äh, einholen will, dass man immer nur an die bekannten Gesichter denkt, meistens Männer, weiße Männer und nicht an andere. So. Und dann hat eine Zeitung daraus gemacht, Dürfen jetzt überhaupt nur noch schwarze, schwarze Literaten übersetzen oder Literatinnen? Und diese Zuspitzung, das war eindeutig eine Zuspitzung dieser holländischen Zeitung, die natürlich dann für Empörung gesorgt hat, weil, man, weil, weil jeder dachte, jetzt, jetzt sind wir schon so weit, es also dürfen nur noch äh, mittelalter Männer, dürfen jetzt nur noch mittelalter Männer übersetzen und Frauen nur noch Frauen und wenn man so, dann wird es absurd. Und eine schrieb jetzt, dürfen, darf Shakespeare nur noch von Zeitgenossen übersetzt werden? Das ist
1: schon das ist sehr originell.
0: Sehr witzig, sehr originell, ja genau. Da sind wir schon
1: wieder fast dankbar für die Debatte. Ja, ja.
0: Aber das ist genau, diese Debatte, wie sich sowas verselbstständigt, das haben wir so ein bisschen nachvollzogen im Buch, um auch zu zeigen. Ähm, natürlich schlagen die Wogen dann hoch, aber letztlich, wenn man sich damit wirklich befasst, führt sie zu etwas Gutem, weil man sich damit auseinandersetzt. Ja, es gibt auch schwarze Übersetzerinnen, und ähm, die vielleicht manches dann besser übersetzen können als eine weiße.
1: Oder halt neue Perspektiven. Oder ähm, ja, genau. natürlich Oder, denke ich ne? als Verleger erstmal, ja. ich arbeite mit denen zusammen, mit denen ich immer zusammengearbeitet habe, da weiß ich, was ich bekomme, das sind halt meine Leute, versteht man ja auch erst einmal. Ja, ne? ja, ja. Was man eben nicht sieht, ist, dass ein anderer Blick, jemand aus einer anderen Kultur, der vielleicht auch in Frage käme, muss man sich halt ein bisschen bemühen, da wieder zu sondieren, mhm. dass der natürlich auch was Neues mit reinbringt.
0: Das war dasselbe auch mit der, genau, mit der, äh, äh, Johann, mit der Schauspielerin, ähm, äh, Scarlett Johansson, die ja eine Transperson spielen sollte und, äh, dann, äh, sich die, die trans furchtbar aufgeregt haben, weil es genügend unter ihnen gibt, die das überzeugender hätten spielen können. Da kann man auch sagen, meine Güte, das war ja auch der Aufruf in der Süddeutschen Zeitung, wir sind schon da von den vielen Schauspielern und Schauspielerinnen in Deutschland, queer, lesbisch, schwul, die sagen, wir müssen unsere, unsere eigentliche geschlechtliche Position müssen wir völlig verheimlichen, weil wir sonst nicht mehr besetzt werden. Weil es ist nicht so, dass nur jetzt nur solche Leute dann äh, das spielen dürfen. Jeder soll natürlich alles spielen. Und es ist aber, Schauspielerei.
1: Es heißt Schauspielen. Ja, es heißt nicht genau. Sein auf der anderen Seite. Ein Homosexueller darf halt auch einen Hetero spielen. Und eigentlich ja, umgekehrt. Natürlich, es genau. ist Schauspielerei schließlich. ne?
0: Ja, da müssen wir natürlich hinkommen. Das ist das Ziel. Aber jetzt ist es eben oft so, dass die gar nicht besetzt werden. Zum Beispiel jemand eine, eine lesbische Schauspielerin, das erzählt ja die... Ähm, äh, die Kommissarin, wie heißt sie? Ähm, in, in Ludwigshafen? Lena Odenthal. Ja, genau. Lena Odenthal im Film. In Wirklichkeit habe ich es jetzt gerade nicht drauf. Erfolg, äh, 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 egal. Ulrike Volkmann, genau. Die sagt es hat, dass sie eben nicht für die Rolle der Mutter besetzt wird, weil sie ähm, sich als äh, Lesbe geoutet hat. Und das ist natürlich, daran sieht man, dass wir das Alle-sollen-alles-spielen nur einseitig einlösen.
1: Ja, ja ja, klar, es geht auch immer darum, welche Bilder entstehen dann tatsächlich beim Zuschauer im Kopf. Ich habe als Regisseur Mhm. ein, ein Ziel. Wenn das diesem Ziel im Wege steht, kann man das erst einmal nachvollziehen, auch wenn es nicht so sein sollte natürlich, ne? Es, letztendlich ist es auch Showbiz.
0: Ja, aber, aber zum Beispiel, wenn ich an den Schauspieler, der, der in den Dornenvögeln gespielt hat, der war ja... Richard äh, Chamberlain. Der war, Chamberlain, oh. der war ja schwul und hat es so ja, überzeugend die, gespielt. Natürlich. Die diese, diese Leidenschaft. Oh, ich war hin und weg. Oh, Maggie. Oh, Maggie. Maggie, ja. Und wie sie dann... Oh, ja, ich war, ich, war, ich war hin und weg.
1: Ja, total. Ja. Bei, einem, bei einem richtig guten Schauspieler würde man... Am Ende auch nie irgendwie das hinterfragen, aber natürlich in der Medienwelt, in der es ja auch sehr viel um Schein und Sein geht, um mehr Schein als Sein, da kriegst du das natürlich so schnell nicht raus.
0: Ja, es ist in den Köpfen auch der der Casting-Leute und so weiter. Menschen lieben ja auch Schubladen. Ja. Und das wird sich so schnell nicht ändern. Das ist aber bedauerlich, weil es halt irgendwie das Denken verhindert. Schubladen verhindern, dass man nachdenkt. Da schmeißt man alles gleich rein und macht sie zu.
1: Ja, und es ist ja auch okay, hat neulich einer gesagt, dass wir Schubladen haben. Man sollte sie nur ab und zu mal wieder aufmachen und gucken, was drin ist. Und, und, und ob aufbauen, es noch passt. Ja. Genau, ne? Deswegen, das war <lacht> genau. eigentlich ein ganz schönes Bild. Ja. ja. Zu den Wörtern dann noch ein, ein allerletztes. Wann haben Sie denn auf das Zigeunerschnitzel verzichtet. Das ist ja jetzt so ein Klassiker, der seit Jahren ja. immer wieder diskutiert das wird. finde Und, ich ja besonders
0: blöd. Oder auch einige,
1: dann. die einige, die wirklich sagen, ja, das mit dem Gendern finde ich okay, mache ich auch mit, aber Zigeunerschnitzel, dass ich das nicht mehr sagen darf, das finde ich einfach nur albern. Da haben ja besonders viele kein Einsehen.
0: Ja, das ist so, als ob man das braucht. Das ist, also erstmal mag ich das schon mal sowieso nicht, weil ich sowas gar, gar nicht esse. Aber ähm, äh, ich, äh, wenn ich, wenn natürlich habe ich sowas früher gesagt auch, und Zigeuner, sowas haben wir gar nichts dabei gedacht und auch Zigeuner gesagt, äh, aber das mache ich heute nicht mehr, weil wenn wenn mir Sinti und Roma äh, erzählen, dass sie dass sie im dritten Reich unter diesem diesem Wort unter diesem Z-Wort ins KZ kam und vergast wurden und so und so viele Menschen ihrer Familie verloren haben und dass sie das zutiefst kränkt, wenn ich das höre, dann brauche ich das doch noch nicht mehr zu benutzen. Wozu? Das was fehlt mir dann, dann sage ich eben äh, feurige Soße oder irgendwie Paprikasoße oder Paprikaschnitzel, es ist doch das ist so, also es stehen so viele Wörter zur Verfügung, wenn man darauf beharrt, das ist ja wirklich arm.
1: Der Hintergrund, warum jemand das anders empfindet. Der fehlt halt immer noch. Wir können gar nicht so viel auf die Menschen einreden, um jedem einfach jedem klarzumachen, was was sind die Hintergründe denn eigentlich? Warum fühlen andere Menschen sich angegriffen, herabgesetzt
0: dort? Ja, das ist ja genau. die, 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 die Also es ist das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir das auch Schülern und Schülerinnen in der Schule schon beibringen, also das, was ich jetzt mal mit dem Schlagwort Empathie bezeichne, dass man sich in eine andere Person hineindenkt und dass man eine andere Perspektive einnimmt. Ich glaube, das ist das Wesentlichste, was unser Zusammenleben erleichtert. Und das, das fängt schon in der Ehe an, dass ich wissen muss, wie etwas wirkt, was, wenn ich meinem Mann an den Kopf schmeiße, dann muss ich mich mal auch einen Moment einfühlen können, wie er das empfindet. Das ähm, äh, klappt natürlich nicht immer. und dann ja, Im Streit, klappt das, nie. Im Streit Nein, klappt das nie. Nein, aber immer hinterher wenigstens. Wenn man es wenigstens hinterher einsieht und sich entschuldigen kann, was Männern übrigens sehr schwer fällt, <lacht> nebenbei bemerkt. Nicht allen, äh, Frau Gerster, na, nicht okay. allen. Dann sind Sie vielleicht die rühmliche Ausnahme. Ich habe aber auch, glaube ich,
1: einen Haufen weibliche Gede in mir, wenn Sie mich ja? fragen. ja. ja
0: okay aber das ist das ist schön das ist schön man braucht die, das ist auch schön wenn man gene von einem anderen geschlecht hat ähm, ich habe wahrscheinlich auch männliche genau und ähm, also die die perspektive der anderen einzunehmen das halte ich für ganz ganz wesentlich und dazu gehört natürlich ein bisschen fantasie und auch bereitschaft und man muss es vielleicht aber auch gelernt haben also über literatur über geschichte aber schon in der schule vielleicht über geschichts und sozialkundeunterricht ähm, das ist, ähm, das ist in diesem wunderbaren Film fällt mir da gerade ein ähm, die Do- toten Dichter. Ähm,
1: ah, der Club der toten der Club Dichter. Der Club der toten genau, Dichter. Genau mit Robin da Williams, der auf den Schultisch steigt. Und
0: der übt genau das mit seinen, mit seinen Schülern äh, und Schülerinnen ein. Ja. Gibt es auch Mädchen oder sind es nur Jungen? Weil ich Gute jetzt Frage, mehr.
1: aber ich habe auch nur Jungs Jung. irgendwie. Ich
0: glaube, ja. es sind Jungs. Ja, sind ja, genau. Nur Jungs. Ja ähm, und äh, übt genau das ein. Im
1: Perspektivwechsel.
0: Perspektivwechsel. Deswegen müssen sie auf den, die Tische steigen und von oben mal auf die Welt gucken. Das ist sehr, sehr, sehr gut, ja. Ein sehr schöner Film.
1: Ganz toller Film. Vermissen Sie die heute denn so ganz bisschen?
0: Ja, also ich, bis jetzt hatte ich Gott sei Dank äh, nicht so viel Zeit, weil wir dieses Buch eben, haben wir wirklich furchtbar gearbeitet den ganzen Sommer über und habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder nie wieder im Sommer ein Buch schreibe, sondern wenn noch, dann im Winter halb, ja. Aber der Sommer war doch mies
1: genug, der war ja, doch das gut stimmt. zum Buch schreiben. Das
0: war, das war die, die, der Trost, genau. Ja. <lacht> äh, da hatte ich keine Zeit zum Vermissen, sondern war ganz froh, dass ich dann wenigstens am Stück arbeiten konnte und nicht äh, unterbrochen war. Und ähm, jetzt haben wir so ein bisschen auch ein äh, bisschen Trubel und jetzt habe ich vor allem auch noch meinen, äh, gerade jetzt, äh, Letzten, letzte Woche meinen Ausstand gegeben, endlich. Und Gott sei Dank noch vor, bevor die vierte Welle uns vollends irgendwie überrennt ähm, äh, oder überläuft, habe ich also für eine große Party gegeben in einem hübschen Restaurant am Rhein und äh, mit 60 Leuten. Und das war ein, ein schöner Abschluss. Also das war, haben auch alle, ganz glaube ich, ganz schön gefunden. Und ähm, das war für mich auch nochmal ganz wichtig, dass ich die Kollegen und Kolleginnen äh, nochmal alle wiedersehe. Die vermisse ich nämlich hauptsächlich. Die Sendung, die kann ich mir auch vom Sofa aus angucken und die machen das natürlich jetzt auch gut. Und, und ist ja auch ja.
1: mittlerweile jeden Tag das Gleiche. ne? Also seit anderthalb ja, Jahren hören wir jetzt, ja jeden Abend das Gleiche.
0: Ja, das Corona, ja, das hat mir auch, muss ich sagen, es hat mir auch den Abschied etwas erleichtert, weil es irgendwie gar kein Ende nahm. Und, und dann habe ich ja auch die letzten anderthalb Jahre auch relativ isoliert gearbeitet, eben nicht mehr im Großraum, sondern ganz in meinem kleinen Büro, ganz allein und dann, äh, und dann direkt ins Studio und das war schon, und dann nur noch mit Maske irgendwie mit anderen zusammen, ja, es war schon nicht so lustig mehr.
1: Was gab es denn als Abschiedsgeschenk beim Ausstand? Was hat man Ihnen nach all diesen Jahren, nach wie viel 3.361 heute Sendung zum Abschied mit nach Hause gegeben?
0: Also ich habe äh, äh, von... Vielen einzelne Geschenke bekommen, sehr, sehr fein ausgedachte. Und dann habe ich aber auch von von dem Kern der Mannschaft, das fand ich eine ganz süße Idee, äh, bekomme ich äh, jeden Monat, kommt ein anderer mit einem Blumenstrauß zu mir nach Hause. Ist das nicht nett? Das ist
1: ja eine tolle Idee.
0: Das finde ich auch ganz süß und da freue ich mich auch total drüber vor allem jetzt im Winter.
1: Und wer, wer kommt wohl als erstes?
0: Na, der erste war schon da. Ach so. Ja, jetzt kommt der zweite demnächst, hoffe ich.
1: Oh Gott! Aber wer die vergessen das mal? Ja,
0: nein, die, nein, 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 die, die knobeln auch immer, wer kommen darf und äh, ja, doch, das ist, äh, ist schön.
1: Aber jetzt mal unwitz, was ist das für eine 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 großartige Idee? Viele ja, werden ne? sich jetzt denken. Oh! Zum Abschied von einem Kollegen oder so, ey, das ja. Übernehmende, das ist aber wirklich eine tolle Idee. Ja,
0: also man hat ja schon alles so mit Wochenende irgendwo, das ist auch was Schönes, also es gibt ja, aber das hat, fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie ganz süß. Kompliment ja. an die Heute-Redaktion, von mir ja. aus
1: mal. Also das, das habt ihr aber wirklich gut gemacht. Ja, ja, ja. ja. Ihr letzter Satz, also ihre Verabschiedung war ja, Lebe geht weiter. Ja. Warum haben Sie sich den von Stepanovic, dem Fußballtrainer damals, warum haben Sie sich den Satz ausgesucht? Also Jan Hofer, der hat, als er seine letzte Sendung hatte, hat sich die Krawatte ausgezogen, symbolisch. Ja. Linda ja, Zerwakis hat getrunken. Ja, ich konnte <lacht> mir nichts
0: ausziehen, ich hatte ein Kleid an, das ging nicht. Ich habe den Satz äh, tatsächlich einem, einem, ähm, äh, den hat mir ein zu ein befreundeter Zuschauer, also bei dem ich, dem wir auch schon Lesungen gemacht hatten aus dem Westerwald. Der hat mir diesen Satz in seiner Mail, also in seiner aufmunternden Mail zu meinem zu vor meinem Abschied geschrieben und da dachte ich so: Mit Ihrer Erlaubnis werde ich das zitieren. Und ähm, dann habe ich das zitiert und fand, weil ich das so auch so hübsch fand und es passte auch zu mir mit dem mit dem Dialekt, ich bin ja auch rein Hessen, zwar nicht Hessin, aber rein Hessin. und ähm, dann hat sich der echte, der echte sag ich schon, also dann hat sich Stepanovic gemeldet bei mir, weil er sich so gefreut hat und hat gesagt, ach und oh nein und wie schön und und ähm, er wollte mich einladen zu einem Fußballspiel, das kommt also noch und dann hat er mir sofort ein Päckchen geschickt mit seiner seine Biografie, Biografie. da steht drauf, <lacht> Lebe geht weiter <lacht> und einem Gin, einem den er selber irgendwie kreiert und herausbringt und ja, und da habe ich mich, und und Kaffee, und das habe ich mich total gefreut und habe ein sehr nettes Gespräch mit ihm gehabt und werde ihn sicher auch noch wiedersehen.
1: Wo ist der Steppi denn gerade?
0: Der ist in in ich glaube, in Frankfurt lebt er noch. Der lebt in Frankfurt. Frau.
1: Arbeitet er noch?
0: Ist er wenn Trainer jetzt, irgendwo noch?
1: Ich weiß es gar nicht.
0: Ich glaube ich, glaube, sonst muss ich nichts, darf ich nichts Falsches sagen. Jetzt bin ich gerade überfragt. Muss ich noch mal, muss ich nochmal recherchieren.
1: sonst also, als hätte er vielleicht auch keine Zeit gehabt, ein Buch ja, zu schreiben. Ja, ich habe ihn will.
0: jetzt. Ja, kann sein. Ja, dass er doch äh, jetzt nicht mehr
1: aktiv ist. Ich glaube wirklich, er ist auch, auch nicht mehr aktiv. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich beratend irgendwo noch oder sowas. Ja, ja,
1: ja. ne, aktiv ist der, glaube ich, tatsächlich nicht mehr. Ja. Ja, ja, erinnern Sie sich denn zum Abschluss noch an Ihre allererste Heute-Sendung? Also ich weiß, die war am 15. Ja. August 1998 ja. und 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 eine, die Heute-Sendung ist ja was Besonderes und die erste sowieso und alle gucken ja. auf einen. Oh, und ich war so aufgeregt. aufgeregt. Ja?
0: Ja, ja, furchtbar, furchtbar. Es war, Ich kam ja von Mona Lisa und hatte da meistens ja Aufzeichnungen, wir hatten immer freitags Aufzeichnungen für Sonntag. Und nur ganz selten mal Live-Sendungen gemacht. Und insofern war ich das nicht gewöhnt. Also, das ist schon was anderes. Und dann zwei Millionen, dann fünf oder sechs Millionen. Äh, äh, naja, im August waren es vielleicht nur fünf. Also, jedenfalls, äh, das war, da hatte ich schon großen Respekt und, und war, äh, ja, war sehr aufgeregt und, und habe dann, ich habe ja sonst immer nur die 19 Uhr moderiert und dem Tag habe ich dann, äh, Auch bin ich um 17 Uhr schon mal ins Studio. Das fand ich eine ganz gute Lösung. Das hatte mit der Redaktionsleiter vorgeschlagen, um sozusagen den Adrenalinspiegel schon mal so ein bisschen Luft rauszunehmen oder zu senken. Ja, und ähm, ich weiß nur noch, dass ich dass äh, ich in die Redaktion kam und da war dieses schreckliche... Bergwerksunglück in Lassing war da ein paar Wochen vorher geschehen und an dem Tag, an dem ich meine erste Sendung hatte, hatte die Sonde, die danach verschütteten, immer noch verschütteten neuen Bergleuten suchte, dann ergeben, dass die tot sind, weil keine, keine Luftblase war und das war sozusagen meine erste große Nachricht und da dachte ich, oh Gott, jetzt der erste Auftritt gleich mit so einer Nachricht und willst du das jetzt wirklich zehn Jahre oder wie lange machen? Aber ja, das, das, das hat mich noch etwas äh, betrübt am Anfang, aber dann, ja, man gewöhnt sich ja dann auch auch an die schlechten Nachrichten. Hm.
1: Aber ein schwerer erster Tag. Noch ja. cleverer wäre gewesen vom Redaktionsleiter, wenn er ihn um 16.55 Uhr Bescheid gesagt hätte. Ach du, Peter, mach doch gerade schon mal die 17 Uhr mit. Hier sind die Texte.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Nee. Nee, aber wir, und wir schreiben ja selber die Texte. Wir sind ja nicht Sprecher. Ja, ja. Es war immer wichtig, aber ich immer war mir wichtig zu betonen. <lacht> Ja, ja. Im Unterschied zur Tagesschau, aber da ist es jetzt, glaube ich, auch anders, ne? Sind jetzt auch Journalistinnen und Journalisten. Ja, ich glaube schon. Journalisten. Aber ja. Ganz
1: sicher bin ich da auch nicht, ja, wer was Uhr. wann wo schreibt, aber. Ja,
0: ja, 20 Uhr, glaube ich, noch nicht, ja, aber. Ja.
1: Peter Gerster, ja. einen herzlichen Dank für heute. Sie haben zusammen geschrieben mit Ihrem Mann Christian Nürnberger dieses Buch, Vermintes Gelände wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert. Und das Schöne ist ja, das sind Themen, mit denen hat jeder von uns zu tun. Es sind Wörter, es sind Sachverhalte, mhm. es sind Fragestellungen. Und wenn es nur um Übersetzungen geht, wer darf wen übersetzen, die tatsächlich im Prinzip jeden angehen. Und ich glaube, deswegen hat jeder auch Spaß, sich tatsächlich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, sich selber mal zu überprüfen, noch mal so ein paar Argumente zu hören. Und Sie liefern so einige davon in diesem Buch Vermientes Gelände. Dann sagen wir mal herzlichen Dank für heute.
0: Ja, das würde mich sehr freuen, wenn das so ist. Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Thees. ja.
1: Wünschen eine, eine schöne Vorweihnachtszeit natürlich. Ja. ja. Da jetzt, Sie also haben ja jetzt viel Zeit oder wird Ihnen nicht langweilig? Also meine Frau hat vorhin zu mir noch gesagt: Sorry, tut mir wirklich leid, aber die sieht wirklich nicht so aus, als dürfte sie in die Rente gehen.
0: <lacht> vielen Dank. You made my day. Ja. Ich hoffe, das bleibt auch noch ein bisschen. Wofür ja. haben
1: Sie denn jetzt Zeit, wofür Sie die letzten 23 Jahre eben keine Zeit hatten?
0: Ähm Außer Bücher schreiben? Naja, ich habe jetzt, ja, es ist im Grunde Bücher schreiben, ich habe, jetzt, ich habe jetzt keinen neuen Job oder sowas. Also ich, ich muss mich jetzt erstmal neu strukturieren. Ich, also Hunde hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon, da kommt ja wieder hoffentlich einer ins Haus nächstes Jahr. Das erfordert auch Zeit, so ein vierbeiniges Baby, das ist ja fast wie ein Kind, muss man auch erziehen und viel Geduld haben und viel Aufmerksamkeit widmen. Ja, und dann, dann schaue ich mal. bin ich in so ein paar Gremien bin ich noch aktiv und ähm, mal gucken.
1: Ach, mir fällt gerade noch ein, Sie haben in einem Medienmagazin, war das glaube ich, da haben Sie mal gesagt, was ganz wichtig ist, nicht ohne Courage sein, wenn es darum geht, sich bei den Oberen in die Nesseln zu setzen. Wie zum Beispiel, wo haben Sie sich schön in die Nesseln gesetzt?
0: Ja, das, das sind, sind jetzt interne, die ich nicht, ja. oh, die sind herrlich, mehr ohr für, Aber ich habe, das habe ich schon oft geschafft, mich in die zu setzen. Ja, das, ja, ja, doch, das, da darf man nicht zu ängstlich sein, weil man sonst auch, äh, auch nichts erreicht. Also ähm, das ist, ist schon wichtig. Und Frauen sind eben oft viel zu, zu ängstlich in solchen Auseinandersetzungen und wollen immer möglichst ähm, problemlos sein für die Oberen. Und das, das darf man nicht. Man muss auch riskieren, dass man mal unbeliebt ist. Dann Weile. geben Sie
1: mir nur eine Sache. Was
0: haben Sie erreicht? Na, dass ich zum Beispiel so lange auf dem Schirm geblieben bin. Das war vor mir, war hat es noch keine Frau geschafft in der Primetime.
1: Das heißt, die Idee war nicht von den Chefs alleine. Man muss sich auch melden und sagen, Leute?
0: Ja, man muss zumindest, man muss seine, seine, seine Standfestigkeit, muss man unter Beweis stellen, ja. Und sich nicht sozusagen irgendwie wegloben lassen oder so, was ja mit ganz vielen passiert. Auch heute noch. Frauen, die über 50 sind, die dann so langsam verschwinden vom Bildschirm. Und das ist eigentlich nicht nötig. Und
1: Peter Gerster. Herzlichen Dank für heute und viele Grüße nach Mainz.
0: Danke Ihnen, Herr Dees. Ja, tschüss. Talk mit Tees.